0: para hacer este rato de oración, este rato de oración en tu presencia, en, en la conciencia de que nos estás escuchando, de que nos bueno, de que nos salvas, de que estabas esperándonos, que a lo mejor llevas tiempo, tanto tiempo esperándonos, o igual llevas en el fondo tiempo esperándonos para la confesión, pues a lo mejor, o llevas tiempo esperándonos para la Eucaristía, para darte para darnos tu gracia o... y nos hemos hecho los remolores contigo. Bueno, gracias por tu paciencia con nosotros. No nos abandones nunca. Nunca dejes de ser misericordioso con nosotros. Es una oración tan un poco absurda porque no puedes. O sea, porque tu amor es tan infinito que no puedes abandonarnos. Y mira que te damos posibilidades, ¿eh? mira que te damos motivos y ocasiones para que nos dejes solo. Esta tarde que he tenido una conversación así con una persona, una conversación así complicada, ¿no? De las que dan ganas de decir, nunca más, nunca más. Y seguro que a ti con nosotros te pasa lo mismo. De vernos actuar un día y otro día y decir, nunca más, a este hijo mío ya basta, que le den morcilla. Ahí se queda, me olvido de él y no puedes. Nos quieres tanto que no puedes. Nosotros que que somos tan torpes a veces con la gente que tenemos alrededor, pues pues hacemos eso, ¿no? Decimos, "Ahí te quedas, nunca más." Bueno. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que acojas nuestro dolor, nuestras dificultades, nuestras tristezas, para que nos ayudes en todos los momentos de nuestra jornada. Este pasaje del Evangelio de Lucas, en el comienzo del capítulo 8, nos puede ayudar para nuestra oración, porque es tan hermoso. ¿no? Que nos habla de esa, digamos, de esa parábola del sembrador tan conocida, pero que tiene un, un preámbulo que yo creo que vale la pena que lo miremos. Que lo miremos contigo, Señor, porque es tan bonito, es tan apetecible, es tan entrañable. Cómo nos gustaría que esto nos pasara cada día contigo, en medio de la sencillez. Después de esto, iba él caminando de ciudad en ciudad, y de pueblo en pueblo, proclamando y anunciando la buena noticia del reino de Dios, acompañado por los doce, y por algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malos y de enfermedades. María la Magdalena, de la que habían salido siete demonios, Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes, Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Qué bonita esta cercanía de Jesús. Qué bonito este grupo de amigos de Jesús que van con Él de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, que llegan hasta nuestros días, esos mismos, el mismo Señor, los apóstoles, a través de sus sucesores, tantas mujeres que sostienen la vida de la Iglesia, la vida de esta comunidad cristiana. ¿Cómo se repite? ¡Qué entrañable! Hombres y mujeres que, siguiendo al Señor, caminan de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, proclamando y anunciando la buena noticia. Gracias, Señor, por esas personas fieles que nos hacen recordar esta primera compañía de Jesús. No sé si San Ignacio pensó en esta escena para poner nombre al grupo que Dios le pedía después de su conversión en, Mar, en Manresa y, y ponerle ese nombre de la compañía de Jesús, los compañeros de fatigas. Como se ve en esta escena del Evangelio, como la compañía, igual nos, nos suena más ahora a la compañía del Señor de los Anillos, ¿no? esa compañía que forma Bilbo mejor dicho, Frodo, su sobrino, Frodo con algún elfo, algún enano, algún, algún humano, y, y esa compañía maravillosa, y luego algunos más hobbies como él, y Gandalf, esa compañía maravillosa, ¿no? que tiene cada uno una misión, y que ahí sacan adelante lo que se les ha confiado. Pues aquí vemos la compañía de Jesús, vemos los que están, los que... Están ahí con él, ¿no? Los doce, algunas mujeres, y todos y de un lado a otro, todos juntos. Imagínate, ¿no? Un grupo bueno, pues pequeño, de veinte, que iban con él, que le servían, le servían con sus bienes, que le servían con sus... El tenerlo cerca, esta experiencia, Señor, de tenerte cerca, de formar parte de los tuyos, ser de esos a los que tú llamas amigos. Esa invitación que nos haces cada día a ser parte de los tuyos. Ya somos parte de muchas cosas, ¿no? Seguro que somos de un club, de una asociación, de un grupo, de un partido político, de una asociación profesional. Somos de tantas cosas. Ser también de los amigos de Jesús. Señor, hoy te queremos pedir ser hoy de tus amigos. Que en este tiempo de oración nos des las luces para que a lo largo de todo este día vivamos como amigos tuyos como compañeros tuyos, como gente que te sirve con sus bienes, que te pongamos en tus manos nuestros bienes. Mirando esta escena del Evangelio tan sencilla, se nos ocurren cuántas conversaciones, cuántos aprendizajes, cuántas enseñanzas tan apetecibles ahora que tú ibas diciendo a tus apóstoles, a las mujeres que te acompañaban, ¿no? Esas conversaciones seguramente al final de la jornada en torno al fuego. O quizá alojados en algún pueblo de paso, cada uno a lo mejor en casas distintas de gente que os acogía. Bueno, y nosotros aquí contigo, a veces con alguno de los doce también, o con algún presbítero, con otros amigos de Jesús, con las amigas de Jesús, gente normal acompañándote. Acompañando al Señor. A veces también solos, como Nicodemo, no inventamos nada nuevo. Con el grupo para conversaciones sobre lo que a todos nos interesa. Cuando nos ponemos en tu presencia, Señor, hay un bloque de gente para pedirte todos lo mismo a la vez. A veces con la misma palabra. Te rogamos, óyenos. Una invocación y otra invocación y nosotros te rogamos, óyenos. Seguramente también lo hacían así tus amigos entonces. Y cuando estamos juntos así, con un grupo de tus seguidores, de tus amigos, de tus discípulos, te queremos pedir por las preocupaciones comunes, pues por los problemas del mundo. Quizá ahora pensando un poquito el problema del hambre, no de tanta tanta gente que no tiene para comer, de la guerra. Del sufrimiento, el problema de la soledad, de la miseria, el problema de las tristezas, de la enfermedad, cosas que nos van tan por encima que no somos capaces de hacer nada, Señor, que es incapaz. Somos... Y a veces en esa oración así en grupo te ponemos estas peticiones. ¿no? También te ponemos las alegrías de lo que va bien, de lo que funciona. Ahora, ahora recordamos todas esas cosas y hacemos memoria de ellas y las ponemos en tus manos. Gracias Señor por tantas cosas, por unas, por otras. Lo que va bien, lo que va regular, lo que va mal. Ayúdanos a darnos cuenta de que el mundo, de que el mundo va bien, de que no fallas, de que estás ahí con nosotros, de que nos sostienes. Ayúdanos a darnos cuenta. Otras veces esas conversaciones, como la de esos, esa compañía primera tuya que hemos recordado en el comienzo leyendo el Evangelio, otras veces esas conversaciones son a solas. Quizá a la noche, cuando no queda nadie, igual algún día cuando te levantabas para rezar el primero y te alejabas un poco, se te asomaba algún discípulo, algún apóstol, alguna mujer, ¿no? A decirte, oye, esto no lo entiendo, oye, he pasado una mala noche porque tengo este dolor, porque tengo este sufrimiento. Bueno, nosotros también. También venimos a ti cuando no queda nadie, cuando todo está agotado, cuando también nosotros estamos agotados, cuando la debilidad se nos hace tan presente y nuestro único agarre eres tú. Y aquí van ahora nuestras dolores, nuestras peticiones, Señor. Las de nuestras familias, las de nuestros trabajos, las de los que nos han pedido que recemos por ellos Pues ahora te los presentamos también Hagamos así nuestra oración Hagamos así nuestra compañía a Jesús Unas veces con otros Queremos para rezar con los amigos Para la adoración, para la oración comunitaria También, claro, para la celebración contigo del gran encuentro que es la Eucaristía. El gran encuentro en el que nosotros somos espectadores de tu amor infinito, que te lleva, que nos lleva, mejor dicho, a nosotros, una y otra vez a contemplar tu entrega por nosotros en la cruz. La oración comunitaria, ¿no? ¿Cuántos grupos de oración has formado tú? No es una pregunta para el Señor, ¿eh? es una pregunta para los que... Escucháis esta meditación, ¿cuántos grupos de oración has formado tú? En el fondo es verdad que todos os ha formado el Señor, ¿no? Porque el Señor levanta esa inquietud del corazón para que se suscite un grupo de oración en un sitio o en otro. Pero tú, ¿cuántos grupos de oración has creado? ¿A cuántas personas has invitado a rezar? Tú que eres consciente de la importancia de la oración que sostiene la iglesia, que sostiene a todos sus miembros aquí en la tierra, que sostiene a los hermanos de la iglesia purgante esa oración tan necesaria, ¿a cuánta gente has invitado a rezar? Pues mira, este es un buen momento para pensar ¿no? cómo puedo hacer más grande la oración de la iglesia, más numerosa, qué puedo ayudar a crear cerca de mi comunidad cristiana, con qué amigos puedo contar para hacer un esfuerzo de comunión conjunto y presentar a esos otros hermanos, que son parte de nuestra iglesia, pero que están ya en el cielo, las necesidades de la iglesia terrestre, de la iglesia terrenal y de la iglesia purgante. ¿no? Ir a los santos y decirles, hermanos, necesitamos esto. Hermanos, necesitamos esta ayuda para salir adelante. Hagamos así ¿no? nuestra oración comunitaria. Creemos grupos de oración, pensemos, ilumínanos Señor, ¿dónde podemos formar un grupo de oración? ¿En torno a qué? ¿En torno a tu palabra? ¿En torno a tu presencia eucarística? ¿En torno a la caridad con el prójimo? ¿En torno a la meditación? Bueno, grupos. Otras veces, como decíamos, ¿no? nuestra oración es solitaria, pero siempre buscamos dar fruto. La oración es para dar fruto. Para mejorar nosotros como personas, para que mejoren aquellos por los que estamos intercediendo. Dar fruto, mejorar, pedir y dar. Y esto también exige que busquemos espacios para nuestra propia oración, para ese encuentro personal con el Señor. Qué bonito al final del día, ¿no? Ese salmo, ese himno que repite constantemente. La noche es tiempo de salvación. La noche no es tiempo de la oscuridad, de la angustia, del olvido de Dios. La noche es tiempo de salvación. Y hace un recuerdo de todas las ocasiones en las que en la noche Dios hizo presente su poder. Bueno, pues a lo mejor es el tiempo para nuestra oración. Es un tiempo oportuno. Rezar de noche o quizá pronto del día. A la noche... Cada vez se mandan más whatsapps y se mandan más correos electrónicos. ¿no? Entonces la noche todavía es tiempo de inquietud. La gente envía correos electrónicos y whatsapps porque dice, bueno, no le, no le despertarán. Pero a lo mejor le despiertan. Bueno, ahora, pronto por la mañana es otro buen tiempo de oración. Además es el que tú vivías, Jesús. ¿no? Levantarte pronto, ver amanecer y contemplar al Señor. Ayúdanos, Señor, a buscar tiempos para estar contigo, crear tiempos para estar con otros y contigo, y crear tiempos para estar a solas contigo. Y esta oración tiene que tener este encuentro con el Señor, el encuentro que tenía la gente de esta compañía de Jesús, que es la que estamos recordando. No era simplemente un estar con Él. Estaban con Él para anunciar el Evangelio. Estaban con Él para ir de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. Es decir, nuestra oración, Señor, nos tiene que llevar a la misión. La compañía iba proclamando y anunciando el Evangelio. A veces nosotros, en este grupo de amigos tuyos, somos de los que van montados en el carro, no de los que tiran de él. Tú eres el primero que tira del carro, claro. Pero sí hay que saca adelante las cosas. Pero a veces nosotros simplemente nos montamos y esperamos a que alguien lo saque adelante. Quizá porque tenemos otras misiones o porque creemos que nuestros trabajos son más importantes o entonces vamos a la iglesia a recibir. Sin embargo tú nos pides que demos. Nos quedamos un poco atrás en el anuncio porque sentimos que que para el anuncio lo tienen que hacer los demás, que nosotros, bueno. Y ahí estabas tú un día con toda tu compañía, con todos tus amigos, cuando continúa el Evangelio de Lucas, ocurrió lo siguiente. Habiéndose reunido un gran, una gran muchedumbre y gente que salía de toda la ciudad, dijo en parábola, salió el sembrador a sembrar, a sembrar sus semillas al sembrarla, algo cayó al borde del camino, lo pisaron y los pájaros del cielo se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, y después de brotar se secó por falta de humedad. Otra parte cayó entre abrojos, y los abrojos, creciendo al mismo tiempo, la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena, y después de brotar dio fruto, el ciento por uno. Quizá ya sabemos lo que esto significa, lo que significa esta parábola. Pero en aquel tiempo todo parecía más raro y pidieron explicaciones. ¿no? Tiene que ver esta parábola con la potencia de la semilla y con la necesidad de una tierra que la acoja, una tierra buena. Sin olvidarnos, Señor, nunca de que Tú eres capaz de sacar hijos de Israel de las piedras. Que tú puedes, bueno como se ve algunas veces, que eres capaz de sacar un árbol de una muralla. Que tu semilla es tan potente que es capaz de hacerse hueco entre las piedras de una muralla. En, en una ermita que hay en Navarra, hay, una, hay un olivo que ha crecido en la pared de la ermita. En la parte alta... No sé cómo, ¿verdad? No sé, quizá un pájaro, quizá. El viento, no tengo ni idea. Llevó allí una semilla, que sería una aceituna, supongo, porque si no, no sé cómo va a salir un olivo, claro. No, no va a salir de... Bueno, y ahí, en medio de la pared, a una altura grande del cielo, está el olivo. En la ermita de la Virgen de Mendía. Es increíble, ¿no? Dice, Bueno, y esta, esta semilla, ¿cómo llegó hasta aquí? la potencia de la semilla que es capaz de brotar en medio de la piedra. O sea, que esto también conviene que no nos olvidemos. Nosotros que a veces somos un poco cardos o, o fríos, un poco pétreos para recibir la semilla que Dios siembra en nuestro corazón, su palabra, pues no nos, podemos, no nos debemos desanimar. Seguro que tenemos conciencia. También hay una, hay una muralla que está llena de hierbas, ¿no? una muralla de piedra, o sea, fuerte, firme, con piedra de sellar, con piedra bien encajada. Y ahí en medio de la piedra han crecido infinitas hierbas. Bueno, semillas que han llegado hasta allí, han buscado un hueco y han encontrado, bueno, no, no especialmente fuertes, ¿no? No es como un olivo, pero Dios es capaz de sacar de cualquier lugar fruto. Aunque nosotros seamos pétreos, fríos, bueno, Él es capaz de sacar fruto. Y en esta semilla, en cualquier caso, nos habla de la importancia de ser tierra buena. De ser tierra buena. Digo que nosotros entendemos lo que significa, pero los apóstoles no lo pillaron mucho. Entonces, dice, sigue el Evangelio, le preguntaron a los discípulos qué significaba esa parábola. Él dijo, a vosotros se os ha otorgado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás, en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El sentido de, las parábola, de, de la parábola es este. La semilla es la palabra de Dios. Los del borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Los del terreno pedregoso son los que al oír reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre abrojos son los que han oído, pero dejándose llevar por los afanes, riquezas y placeres de la vida, se quedan sofocados y no llegan a dar fruto maduro. Lo de la tierra buena son los que escuchan la palabra con un corazón noble y generoso, la guardan y dan fruto con perseverancia. Bueno, es, es, es fácil de entender ¿no? esta, esta parábola, señor. Porque la hemos escuchado muchas veces y porque tú das la explicación. Y en el fondo, lo que nos hablas es de qué tierra somos nosotros. ¿no? ¿Qué tipo de tierra somos nosotros? ¿Qué pasa cuando la semilla asienta en nuestro corazón? La semilla de la palabra de Dios, el sembrador que sale a sembrar y echa la semilla. La semilla buena, eso es importante, ¿no? Esa palabra es la semilla buena. Y a nosotros nos cayó en nuestro corazón y por eso estamos haciendo un rato de oración, porque, porque cayó en tierra buena. Pero al mismo tiempo somos capaces de ver, mirando nuestra propia vida, cuántas veces esa semilla dentro de nosotros cayó como si fuera el borde del camino. Empezamos a creer, pero una tentación, el diablo, el enemigo vino, nos quitó, nos la arrancó. Y así a lo mejor vivimos un tiempo. O a lo mejor vemos hermanos nuestros que tienen eso, ¿no? Que el sembrador echó la semilla, pero pero alguien la arrancó. Otras veces nosotros mismos, ¿no? Hemos recibido la palabra de Dios en terreno pedregoso. La recibimos con la pala con alegría, pero sin raíces y no dio fruto. Cuando vinieron las dificultades, lo dejamos. Lo no podemos ver también esto en nuestra vida o en la vida de tanta gente a nuestro lado, ¿no? Gente que se ha animado a seguirte, Señor, y que te ha dejado. Te pedimos por ellos ahora, Señor. Dales otra oportunidad. Sal otra vez a sembrar tu palabra, Señor, sobre ellos. Ayúdanos a ser, a preparar, a ser nosotros los que preparen esa tierra para que dé fruto. que no vuelva a pasar que tu semilla caiga en balde, ni en nosotros ni en ellos. Otro cayó entre abrojos, los que han oído, pero dejándose llevar por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida se quedaron sofocados, y no llegaron a dar fruto maduro. Lo mismo, Señor, te pedimos por ellos. Te pedimos en parte porque también nosotros somos de esos, ¿eh? También en nuestro corazón crece la cizaña al lado del trigo También nosotros somos capaces de ahogar los buenos deseos que brotan en nuestro corazón Le pasaba a San Pablo San Pablo también hacía lo que no quería Nosotros mismos Señor llevamos años haciendo lo que no queremos Una parte de lo que queremos y por eso al final del día te damos gracias y una parte de lo que no queremos, por eso al final del día te pedimos perdón. esa es nuestra vida. Conseguir que cada día sean más cosas las que damos gracias que las que damos perdón. Y en el fondo es, ese es el objetivo de la vida cristiana, ir cambiando de tierra. Ya que tú sales a sembrar cada día algo nuevo en nuestro corazón, que consigamos que cada vez demos más fruto, que cada vez demos mejor fruto. Que cada vez seamos mejor tierra buena, que seamos de estos que escuchan la palabra con un corazón noble y generoso. La guardan y dan fruto con perseverancia. Ya he comentado alguna vez que yo me dedico a sembrar árboles. Me dedico a sembrar árboles porque me parece muy difícil plantarlos. Eso hay que ser listo y además hay que ser fuerte y hay que tener capacidades que no tengo. Pero sembrar es muy sencillo. Recoges la semilla y las siembras. entonces, así en los últimos años, he sembrado nísperos mandarinos. Y ahora tengo sembrados pues unos ginkgo bilobas y unos dátiles y unos robles. Y luego tengo unos magnolios, que me parece el árbol más bonito. Y es muy bonito sembrarlos. Y luego cuidar, ver cómo empiezan a dar fruto. A veces tres mes, meses esperando, regando algo que no se ve. ¿No? Sembrar la semilla y conseguir que la tierra la haga germinar. Y esa tierra hay que cuidarla y hay que regarla y hay que ponerla al sol. Y hay que procurar que, no, que, la, que la helada no le caiga fuerte. Y sobre todo una vez que ha brotado ya la semilla. Bueno, eso enseña mucho del corazón humano. Me enseña mucho a tener paciencia, a esperar. Entonces cuando uno ve su propio corazón que sigue dando frutos hierbajos, ¿no? O sea, que no brota el árbol que el Señor ha plantado en ti, que no brota en ti el Evangelio, que no se hace visible el Evangelio en tus obras, y sin embargo te pegas meses y meses y meses quitando hierbas. Que dices, pero Señor, ¿quién ha hecho esta hierba? ¿Quién ha sembrado esta mala hierba aquí, no? Que no es una cizaña, ¿no? Porque es el Evangelio, pero tréboles, ¿no? Los tréboles es que son agotadores, ¿no? Crecen todo el rato. Bueno, si el Señor tiene esa paciencia con nosotros, fácil es que nosotros la tengamos con los árboles que sembremos. Pero la gracia del asunto es preparar la tierra. Y esa preparación de la tierra sabemos que está en el fondo en una parte en la gracia de Dios. Ese sembrador que remueve la tierra, que separa las malas hierbas, que las aparta, está en tu gracia Está en tu misericordia, Señor, está en tu, en tu perdón Que arranca y quema esas malas hierbas que van creciendo Esa buena tierra está en contemplarte, Señor, en el altar, adorarte Esa buena tierra se prepara también con la oración, con la lectura de la palabra de Dios, tantas cosas. Al acabar ahora nuestra oración, nos ponemos, dirigimos una mirada a la Virgen María, la Madre de Dios, la tierra buena, que fecundó el Espíritu y dio a luz al Salvador del mundo, y te dio a luz a ti, Señor, porque fue fiel, porque se dejó confiar, porque acogió la semilla y porque dijo, hágase en mí según tu palabra siempre. Pues a ti Virgen María acogemos esta oración. Te pedimos al final ser parte de esa compañía de Jesús que se prolonga en el tiempo en la vida de la iglesia, tener tiempo para ser parte de los que rezan en grupo a tu hijo y también buscar el hueco para rezar en solitario. Y te pedimos también que prepares una tierra buena en nuestro corazón. Tú que sabes qué es la tierra buena y cuál es la semilla y el fruto que puede dar, que prepares una semilla buena en nuestro corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.